0: Si on sait que la crosse est un peu à l'origine du sport, du hockey, parce que c'est une influence qu'il y a eu, euh, et, et, et qu'en est-il du soccer, le football qu'on appelle à, à partout dans le monde, sauf au Canada? Il euh, y a quelqu'un qui a mis la main sur l'origine du soccer. C'est euh, un sport qui était pratiqué en France depuis au-delà de mille ans, pour vrai. Euh, parce qu'en 1066, Guillaume le conquérant est traversé en Angleterre et on soupçonne qu'il aurait là transporté ce sport pratiqué en France dans la région de la Picardie, principalement. Ça s'appelle oui. la so ou la chaule ou... La choule, c'est le même ah, nom, c'est le même sport. Ah,
1: nous l'écrit sur la messagerie texte. Est-ce que c'est la choule? La choule,
0: la choule. Et il faut comprendre une chose, dans ce temps-là, le sport, il y avait... Écoute, c'est pas clair. Ce qu'on sait, c'est que c'était violent. Il y en a qui disent que c'était très violent. À tu... date, c'est ami. La choule, violent. Ouais, <rire> non, non. Mais, mais le, jeu, le jeu est quand même assez simple. Il y avait des équipes, à un moment donné, c'était les hommes mariés contre les célibataires. C'était les maçons contre les, les menuisiers, okay, mettons. Et on opposait donc des groupes d'individus comme ça. On se de la choule aussi comme entraînement militaire. Donc, on comprend que c'était okay. très viril. Mais attention, les femmes aussi jouaient. Là. Des fois, c'était dans le village qui était séparé en deux, littéralement. Euh, L'idée, c'est de prendre un ballon. Un ballon qu'on transportait avec nos mains. Euh, en fait, le premier le, le, la mise en jeu était faite avec les mains. Okay. Euh, mais après ça, c'était avec les pieds que c'était déplacé à travers le village. Il fallait aller le porter. Écoute, les règles sont compliquées. Là. Euh, je connais pas le sport de la choule tant que ça. Mais donc, il fallait aller porter le ballon, exemple, sur le porche de l'église, à un bout du village, ou dans une mare à l'autre bout du village. C'était comme les débuts. Et on <rire> déterminait, donc, la game, c'est une game de cinq. Donc, la première équipe qui parvenait cinq fois à aller porter la choule d'un bord ou l'autre. Comme du un village. mélange de
1: drapeaux, là, si on Exactement.
0: veut. Exactement. <rire> Et écoute, c'était le, le, le ballon qui était pris, c'était, ça allait d'une boule de bois à une vessie de porc remplie d'air, mmh. à euh, une vessie, de, 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 un poumon d'animal rempli, de, un intestin d'animal, pardon, rempli de paille, de n'importe quoi. On a même joué euh, pendant un petit bout de temps avec un coq vivant. Et ah. là, ah. Et, et finalement, il y a un roi qui a dit « OK, ça, ça n'a aucun sens, là, parce que <rire> ça, ça tue littéralement l'animal quand on le kick. On va arrêter de faire ça pour vrai, même si oui. c'était barbare à l'époque. »
1: C'est un excellent repas aussi à cette
0: époque-là. C'est
3: un excellent <rire> repas, mais en même temps, c'est parce
0: parce que <rire> t'as dit ça, C'est de là que ça vient vien. probablement. Mais en fait, l'animal, c'était pas là par hasard. C'est qu'il y avait aussi des combats de coq. Et il y, y, y a un maire de village qui avait dit, moi, je veux le coq gagnant. Et ça va être le ballon pour la game de choule imaginez-vous. Mais il y a certains villages où ça a dégénéré. Il y a eu des cas qui ont été traînés en justice. Il y a même des gens qui ont perdu la vie. Parce que quand tu jouais dans le village... C'était tout le village qui était le terrain. Il y a même des femmes, euh, qui, il y a même des gens qui étaient attaqués, qui disaient, hey, moi, je joue pas vraiment, mais ils mangeaient une shot pareil parce que le jeu, c'était de bloquer l'autre équipe. Mais même hey, si tu hey. pas le ballon, il faisait tout pour empêcher l'autre de progresser avec le ballon. Et c'est vraiment l'origine. Ce jeu-là a été joué jusqu'en quelle année, d'après vous? Euh, ben là, euh, Des années la... 1000, mettons, le 1100 jusqu'en 1946. Attends, 46. 1946? En 1946, au tournant de la guerre, on a décidé d'arrêter de pratiquer la choule comme on la connaissait à l'époque. Donc, des villages au complet euh, qui se mettaient à jouer à ça. C'est avait...
3: drôle par exemple. Il y avait une
0: game complet. par année et c'était au mardi gras principalement. Mais en 2001, il y a une gang de Français qui ont décidé de faire renaître la choule. Il y a deux sortes de jeux. T'as la choule et la choulette. La choulette, là, ça ressemble vraiment au hockey sur gazon. Là. Ils ont vraiment des bâtons de bois, des crosses en bois. Okay. Puis ils jouent comme sur la pelouse. Il y a des règles du jeu qui ont été élaborées en 2001 pour faire revivre ce jeu-là, ce sport-là. Il n'y a pas de ligue comme telle, mais il y a des équipes et il y a des matchs. Une quarantaine de matchs de choule par année. Et c'est un sport donc qui reprend la vie. Est-ce que est-ce que ça va toffer encore mille ans? On le fait à l'assomption, Martin. Je ne sais pas, mais c'est l'origine du soccer. Ce serait une des origines du soccer. Oh, ben. La choule, un sport tout à fait violent. Les comiques? De retour après ceci.
1: 96.9, c'est quoi?
0: Recule un peu, recule,
3: recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Okay, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. Le podcast
0: de Beaux C'est dans le journal de Montréal, entre autres, et dans la presse aussi. Ouais. Le procès de deux policiers qui a cours au Palais de Justice de Montréal pour nous en jaser. Bénédicte Lebel, qui est journaliste judiciaire avec notre équipe consoeur ici de, du 98.5. Merci d'être là, Bénédicte, ce matin. Tu as assisté à ce procès-là, toi. Tu étais là hier, là.
4: Oui. Début du procès du côté du Palais de Justice de Montréal. Deux policiers du SPVM qui sont accusés d'avoir sequestré et menacé un itinérant avec une arme à feu. Et je dirais qu'on a vu un témoignage assez troublant hier de cet itinérant-là. Ce sont les policiers Pierre-Luc Furlotte et Patrick Gué qui sont accusés de l'avoir menotté, de lui avoir mis un sac de poubelle sur la tête avant de le menacer de lui tirer une balle dans la tête sur le bord de l'autoroute. C'est
0: épouvantable.
4: Et c'est ce qu'il a raconté, Toby-Charles Angers-Levasseur. C'est un itinérant de 37 ans. Comme je te disais, témoignage solide, témoignage troublant. Les policiers ont été accusés en 2018 de séquestration, voie de fait, menace de mort. Et les événements remontent au 31 mars 2010. Je vais te revenir un petit peu plus tard. Euh, ouais, C'est ça, il y a 12 ans. Il y a, il y a un écart quand même. Mais je veux qu'on entende d'abord un extrait de l'appel 911 que Monsieur Angers-Levasseur a fait le soir des événements.
2: 9 à Bon, écoutez, je viens de me
0: faire ce il de par des policiers de la Ville-de-Montréal okay. monsieur,
2: vous voulez oui. vous plaindre des
0: policiers ou quoi Bon, ben oui, parce que, tiens, sais, ai fait remettre le cercle de poubelle avec du cercle de la tête, ils m'ont emmené dans le coin de Saint-Homme de Bellevue, ils m'ont lancé là, menacer, ils m'ont menacé à me tirer une balle dans la tête,
1: tout le bord du champ.
4: Disons que ça donne froid dans le dos quand on entend ça. Là. Mm -hmm. Et ce qu'il dit ce soir-là, c'est que bon, il s'est fait interpeller parce qu'il a lancé un arbuste décoratif dans la rue. Lui a expliqué qu'il s'était fait voler de l'argent. Il n'était pas content. Et quand les policiers sont arrivés, ben ce sont des policiers du coin euh, qui le connaissent bien quand même, qui le connaissent aussi comme un consommateur de fentanyl, de cocaïne, qui quête souvent dans le secteur. Et ce qu'il a raconté, c'est que les policiers se seraient mis à l'insulter. Il dit que les policiers le traitent souvent de vidange, lui suggèrent souvent de s'enlever la vie. Marion. Quand il s'est fait interpeller cette fois-là, il dit, j'avais un crayon noir dans ma poche et il y a un policier qui a essayé d'écrire dans mon visage pour euh, m'humilier avec ce crayon-là, finalement, qui fonctionnait pas. Et il dit qu'il avait peur que les policiers l'embarquent et l'amènent à l'autre bout de la ville avant d'être abandonné à lui-même, comme c'était déjà arrivé auparavant. C'est ce qu'il a mentionné. On n'a pas eu trop de détails sur le nombre, Donc, sur ça Donc, ça, ça pas, pas la première fois, selon lui. Et on a dans, quand même déjà entendu parler de ce genre de pratique qui, évidemment, est interdite, mais on a déjà entendu parler que mmh. ça s'est passé, qu'il y a des cas qui se sont retrouvés en déontologie policière. Et finalement, c'est ce qui serait arrivé. Selon le témoin, les policiers l'aspergent d'abord de Windex pour enlever l'odeur, c'est ce qu'ils ont dit. Voyons. Lui mettre un sac de poubelle sur la tête avec du papier collant. Ils prennent la route, continuent à l'insulter, l'encouragent à se jeter en bas du pont. Et quand le véhicule s'est arrêté, lui dit il dit qu'il a été sorti de la voiture, placé derrière la voiture, derrière le coffre. On le met à genoux, euh, avait toujours le sac de poubelle sur la tête. Il dit j'ai entendu le déclic d'un arme à feu derrière ma tête. Il faisait des blagues en se demandant c'était autour de qui de tirer, qui allait se débarrasser des itinérants comme ça. Il dit j'étais à genoux avec le sac sur la tête, à côté à l'autopatrouille je voyais rien. Finalement les deux aurait libéré Monsieur Vasseur en le laissant seul sur le bord de la route. Et lui, c'est fait... pas trop. Ouais. Lui, c'est pas trop. Il où en plus. Il y a beaucoup de faits. un sac, un
1: déclic de feu Pourquoi des insultes. Des... il y en a beaucoup. C'est est, est,
0: est chargé. Là, la que,
1: preuve, c'est est, est est, d'inventer
4: une histoire comme ça. C'est ça mon impression, c'est que c'est tellement de Plein de petites choses. Et des années plus tard, et là en plus je vous fais un résumé quand même parce qu'il y a eu un premier sac, le sac s'est envolé par la fenêtre, il serait retourné au poste de police, il y aurait eu un deuxième sac avec du hey, papier. Okay. Et l'affaire, lui, il dit j'étais paniqué, en état de crise, j'étais heureux d'être en vie, et l'affaire, c'est qu'il savait pas où il se trouvait, et finalement, ben, c'était sur la voie de dessert de l'autoroute 40 à Kirkland, il a réussi à avoir de l'aide d'un automobiliste qui l'a amené à une station-service qui a appelé le 911, c'est cet appel-là que je vous ai fait appeler, et même l'appel 911, là, c'est c'est pas, pas évident, parce que les gens lui demandent... Okay, mais pour prendre votre plainte, il faut un numéro de téléphone. » Le monsieur dit, « Je suis itinérant, je n'ai pas de numéro de téléphone. Ben, »« Rendez-vous dans un poste de quartier. » Ça
0: pas... pas, euh, pas. Là, lui, là, cet appel-là, Bénédic, c'est en 2010, donc il a été posé au moment des faits, là, quelques minutes, quelques heures après, Le mars 31 ben,
4: mars. En fait, il... il, il réalise où il est. Réussi à se faire embarquer par un automobiliste qui l'amène à la station service, vraiment tout juste à côté, et c'est là qu'il appelle Direct, là, le 9-1. Euh,
0: Qu'est-ce qui explique que ça arrive en 2010, on en parle en 2018, puis finalement on, il y a un procès en 2022.
4: Là. De ce qu'on comprend, c'est que lui a porté plainte à ce moment-là. Les affaires internes de la police de Montréal avaient choisi de passer à autre chose, et là, il y avait quand même des conflits au SPVM dans une certaine euh, période, et là, lors de révision du dossier... Par des
0: conflits à l'interne ou des oui, conflits oui. avec les. Non, non, des
4: conflits okay. à l'interne. Et lors euh, d'une révision du dossier par euh, une équipe externe en 2018, c'est là qu'ils ont finalement été accusés, sont ah, depuis suspendus sans sol. Et là, c'est le début, parce que ça fait quatre ans, un procès, c'est normal quand même dans les délais. Et là, ben, on a entendu hier euh, le témoignage. Aujourd'hui, ça va être le contre-interrogatoire qui risque d'être serré quand même. Ouais. Je veux juste rappeler que c'est un homme ouais. qui consomme encore, et il le dit bien ouais. ouvertement, il est encore dans la rue, a fait du temps de prison, consomme encore du fentanyl. Donc, donc, j'ai l'impression qu'on va le contre-interrogatoire sera assez serré. Ce qu'on veut dire aussi, on parle d'une documentation volumineuse des registres d'appels de policiers. Est-ce qu'on est capable de les situer ce soir-là? proche de ben l'autoroute oui. 40. Donc Tout ça, à ça fait. voudrait oh. mmh. dire quelque chose. Ça viendrait mais...
0: corroborer la version de, de M. Levasseur. Ouais. Mmh. Donc Allez, disons qu'on
4: va suivre ça assez... Euh... Ben,
0: ben, merci infiniment d'être venu un nous expliquer plaisir. ce, ce dossier-là. Quand même surprenant et choquant ce matin. Euh, C'est dans l'actualité un peu partout. Ça revient dans l'actualité après plusieurs années. Merci, Béné Bénédicte Lebel, journaliste, chroniqueur judiciaire. C'est comme ça que ça se dit ouais. euh, pour le 98.5. Notre station sort ici au 96.9. C'est quoi...
3: Le
0: podcast de les comiques. On va se parler d'une éruption volcanique. Le, le volcan Mona Loa à Hawaï qui est en train d'éruption pour la première fois en près de 40 ans hier. C'est des classiques, là, les, les, les volcans d'Hawaï. On le sait, là, le Mauna Kea entre autres. Je pense qu'on peut régulièrement le visiter. Il y a presque tout le temps une, une légère coulée de lave euh, qui va mourir dans l'océan. On peut trouver des images facilement de ça. Euh, c'est toujours beau la nuit. Les images nocturnes sont magnifiques. Le feu, qui qui c'est l'incandescence qui, qui, qui illumine le ciel. Mmh. Ouais, même si
1: c'est dangereux, c'est beau. C'est dangereux,
0: t'sais. mais c'est beau, mais il y a quelque chose de, il y a quelque chose de tranquille. C'est jamais des éruptions. Il n'y a pas d'augmentation de, 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 de pression, là, à Hawaii. C'est vraiment en coulée continue okay. plus qu'une chambre qui se construit puis euh, que ça explose à un moment donné. Comme le mont Washington, les plus vieux vont se rappeler, je pense, c'est en 80 ou 81, euh, le mont Saint-Hélène, pardon, dans l'État de Washington, qui avait explosé dans la côte ouest. Il y avait même eu de la poussière jusqu'ici au Québec. Tellement, oh. ça avait fait une traînée. Et il y a Mario qui nous écrivait, Mario Jalbert, il dit, moi, j'étais à Vancouver, et pendant deux semaines, on était dans l'obscurité tellement il y avait de la poussière wow. volcanique. Oh C'est un, un, une coupe de kilomètres, une coupe de 100 kilomètres, un genre de
1: smog. Un
0: okay. de smog qui persiste dans l'air. Je me souviens de, de volcan, le Pinatubo. Euh, on se wow. souvient de nom-là en Indonésie qui avait explosé, qui avait érupté. Euh, il y a une trentaine d'années peut-être. Puis on avait, on avait eu des traînées de poussière vraiment. Par, euh, sur plusieurs, jusqu'en Europe, si je me souviens bien, euh, de, de, de ces effets-là. Mais nous, ce qu'on veut savoir ce matin, on cherche, pis on pense qu'à Gang, on a tout vécu. C'est quelqu'un qui a vécu... Proche d'une éruption volcanique, quelqu'un qui a dû quitter un moment euh, rapidement, qui a dû être évacué, quelqu'un au pire, quelqu'un qui a vu les coulées Hawaï, là, euh, qu'on qu nous décrive un peu ça. Moi, j'ai jamais... vécu un film finalement. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment dans les films qu'on voit. Dante ça. Peak. Oui, ça. <rire> le sommet de Dante. Donc, si vous avez vécu quelque chose comme ça, est-ce qu'on a trouvé quelqu'un ce matin Parce qu'à la gang, on a tout on vécu.
1: quelqu'un pour vrai
0: On a trouvé quelqu'un. On y vrai.
1: croyait pas matin. On a Andréane.
0: « Andréane qui a vécu une éruption pendant un voyage en Indonésie alors qu'elle dormait sur la montagne. Oh. » <rire> hey, ça, ça, tu snooze pas ça. Là. Pas fallu qu'elle parte? <rire> oui. Ben voyons donc, on jase avec Andréane dans un instant dans Debout les comiques. À gang, on a toutes vécu une éruption volcanique. Le podcast Debout les comiques. Le volcan Mona Léa qui est qui, 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 Mona Loa, pardon, qui est en éruption se faisait pour la première fois en 40 ans dans l'archipel d'Hawaï. Les volutes, là, vraiment la lumière de ce volcan-là, puis les, les effluves de fumée, c'est visible à 70 kilomètres quand même. Et... Euh, tu vois ça monter dans les airs, mais comment c'est vivre une éruption volcanique? Comment vivre une coulée de lave, euh, commencer à être obligé de se sauver parce que le volcan va entrer en éruption. On a trouvé quelqu'un. On pensait qu'à la gang, on avait tout vécu. C'est notre prétention dans Debout les Comiques. Ben, on a encore réussi ce matin. On a trouvé Andréane qui va nous raconter son histoire. Allô, Andréane Bonjour. Andréane merci de prendre du temps pour nous. Euh, toi, c'est -ce arrivé. se passe
2: où, ton histoire? Euh, J'étais en voyage avec ma belle-sœur en Indonésie. Euh, J'avais plusieurs amis qui étaient déjà allés qui ont dit, oh, faut que tu le Rinjani. C'est vraiment un beau volcan. C'est un... Un grand volcan euh, immense. Puis, euh, c'est une belle randonnée. Ça fait que euh, ma belle-sœur et moi, on dit, OK, c'est beau. Dans notre to-do en Indonésie, il y avait ça au sommet de notre liste. Euh, on décide de, de partir. C'est une randonnée de quelques jours. En fait, euh, on dort deux fois, euh, deux nuits sur le Rinjani. Donc, euh, la première nuit, on est comme sur euh, l'ancien cratère. Le volcan était immense avant, puis il a déjà euh, explosé. Donc, il y a comme tout un un rime autour. Oui, je
0: vois l'image. Il y a vraiment comme une bosse dans le milieu, comme d'un lac, mettons. là.
2: Oui, exactement. Dans le fond dans creux de, du cratère, il y a un lac, puis il y a la nouvelle cheminée qui, avec le temps, wow. s'est formée à ce moment-là. Donc, nous, on dort autour là, la première nuit. C'est une randonnée très difficile, mais ce qui est, un, ce qui est beau, c'est qu'on voit des anciennes coulées de lave ben là, oui. pour avoir qui? pendant qu'on monte. C'est assez impressionnant. Puis euh, en haut, ben, le, le ciel est dégagé C'est super beau euh, On dort là première nuit On est bien fiers d'avoir fait la partie Qui est supposément la plus difficile Puis on, on doit se faire lever aux 6h du matin euh, Pour aller au plus haut sommet là, de, de ce cratère-là Voir le lever du soleil Donc euh, on se fait réveiller À 2 3 heures du matin euh, <rire> Jusque là, tout va bien On était bien contents euh, Il y a vraiment beaucoup de monde sur le volcan Donc on parle à du monde un peu partout on part, mais là, on marche dans du sol volcanique, donc euh, deux pas en avant, un pas en arrière. C'est assez exigeant. OK, c'est un euh, peu comme... C'est ça, ça, ça
1: bouge beaucoup. Oui,
2: oui, oui, vraiment. Euh, on arrive en haut pour les 10 heures du matin. Euh, tout est beau, euh, mais c'est pas tout le monde qui se prend jusqu'en haut. En redescendant, on croise une Québécoise de notre groupe qui nous dit « Ah, moi, quand j'ai senti le tremblement de terre... Euh, » J'ai arrêté mon j'ai arrêté mon ascension, c'était assez pour moi un tremblement de terre nous hein? autres, on n'avait pas du tout senti ça, <rire> ça fait on n'est pas trop certain, c'est pas on redescend euh, puis euh, on dîne, et là c'est le moment d'aller descendre dans le cratère pour aller s'approcher euh, de la cheminée finalement là de d'où on
0: la lave en fusion on... là.
2: Euh, ben à ce moment là il n'y avait pas de lave en fusion, il okay. y avait de la fumée là c'est un volcan qui est actif donc euh, des fois, il y a, il y a des, des, des gaz qui s'échappent. Ouais. Euh, il y avait quel, quelques années avant, oui, il y avait eu de la lave qui était sortie. Donc, <rire> fort, probablement, on aurait vu des belles formations rocheuses. Euh, puis, au courant de la journée, comme c'est comme dans un, dans un cratère, ben, le, les nuages se, se forment à l'intérieur. Donc, il faut vraiment s'en approcher, descendre sous les nuages pour pouvoir euh, voir le lac euh, et euh, la fumée. Donc, on dit, on, descend, euh, on commence à descendre. Puis là, on est vraiment dans les nuages. Ça fait 15 minutes qu'on descend des des roches naturelles, euh, c'est exigeant, mais c'est quand même agréable. Puis on ne voit rien autour et là, on entend des explosions. Là, moi, je me dis, ah, ben, ils font de l'exploitation minière. <rire>
0: <rire> tu vraiment des ben explosions en ouais. ce
2: moment-là? Oui, oui, oui. c'est la première chose que je me dis, des explosions minières. Mais là, tu regardes après ça le guide, il y a eu la fraction de seconde qui n'a pas pu contrôler ses expressions faciales. Puis, non, non, c'est c'est pas un bon signe si on entend des... Des explosions. Puis tu réalises que tu ne fais pas d'exploitation minière dans un volcan actif. Ben non, ben non! Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu réalises que c'est le volcan qui est en train d'exploser, mais tu ne le vois pas. Toi, tu es dans les nuages complètement, là. Ça ne marche pas, là. Alors, euh, très rapidement, sans que personne ne se passe le mot, on se met à courir pour remonter les marches qui nous avaient pris peut-être 15 minutes à descendre, nous en prend pas plus que 5 à remonter. Je comprends. Ma belle-sœur me dit Laisse faire ton sac, laisse faire ton sac, vite, monte, monte Parce qu'elle est arrivée en haut avant moi. Je dis là, une minute, là, si je suis pour mourir, moi, mourir paisiblement au moins. Je m'imaginais hey. juste la lave monter et me brûler les pieds. J'imaginais ça, <rire> Finalement, on arrive sur le bord euh, du, euh, du, euh, du volcan, là, de, de, du cratère. Euh, puis là, on voyait toujours pas le volcan, donc on savait pas qu'est-ce qu'il en était. Mmh. Il y a de la lave partout, mais on a comme repris un peu notre, notre temps froid, puis on savait qu'on était suffisamment loin euh, du, du volcan, là, de, de la cheminée pour ne pas être euh, en danger. Mais finalement, euh, je
1: dit ça s'est avéré. Là. Il,
4: vous étiez oui, en ben, danger. Ça.
2: Oui, absolument. Puis euh, les, les aéroports ont été fermés euh, oh pendant God. deux, trois jours donc à cause des gaz toxiques qui est atteint, euh, du ouais. volcan, parce le que... volcan. Ouais. Je pris sur l'île,
0: mais pas en danger. Mais écoute, c'est vrai. Tu as dû quand même, au moment où tu as entendu, que tu as compris que c'était l'activité du volcan, euh, puis que tu monté et marche à, à, en cinq minutes, ça devait être épouvantable, le feeling en dedans quand même.
2: Euh, mon cœur battait à se rompre. Je n'ai jamais été aussi stressé que ça. Puis juste en reparler, écoute, je shake encore. Je me souviens, pendant deux jours après, on entendait les compresseurs euh, des... Euh, de de, de de plonger partir, pis puis on avait peur parce qu'on pensait que c'était l'explosion volcanique mais on a eu comme un petit stress post traumatique tu retourneras tu <rire> Oui. je suis vais <rire> pas sur un volcan non 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 Moi, je me suis dit l'ascension de volcan c'est non pas pour moi ok ah. Allez, merci, merci ma belle merci infiniment
0: on t'embrasse puis euh, content de savoir que ça s'est bien fini merci Andréane.
2: Ben merci. Merci
0: beaucoup. Dans Debout les Comiques, à la gang, on a tout vécu. Andréane m'a dit une affaire. a vécu quelque chose que je suis pas sûr que je pas paniqué, moi, avec. Il faudrait faire le
3: récapitulatif de tout ce qu'on a vécu avec les auditeurs. Oui. Il y a on a s'est de tirer dessus dans un hélicoptère.
0: Ouais. On a euh, subi une transplantation cardiaque un moment donné. Tremblement terre. Tremblement terre. On s'est fait arrêter par la police violemment. Tornade. Tornade. Oh, oui. On a vécu des affaires en tabarouette. Tremblement terre au Japon, c'était quelque chose, hey. je me souviens. Hey, on se, on, on, fantastique. Merci beaucoup tout le monde de, de vos nombreux messages à part de ça. Le podcast Debout les comiques C'est le moment, mesdames et messieurs, qu'on attend à chaque matin C'est le gala des comiques euh, C'est on, on sur...
3: <rire> Debout les caves
1: Oui <rire> ah
3: ouais. ah, On va garder cette site-là Parce que c'est niaiseux sur un moyen
1: temps <rire> <rire> Veuillez accueillir Sabrina L'heureux auditrice yes. Qui nous a envoyé l'histoire de deux de nos filles qui rentrent dans une pharmacie Ils demandent aux pharmaciens une boîte de suppositoires ah ouais. Ils ont ce qu'ils veulent, ils sortent à l'extérieur Tout ça Quelques minutes plus tard, ils rentrent dans la pharmacie. Hein? Il demande une deuxième boîte de suppositoires. Euh, ils ont ce qu'ils veulent. Ils, ils ressortent. La pharmacie un peu dans le point d'interrogation. Ils rentrent à nouveau. Mais voyons. Une troisième fois, Ils demandent une troisième boîte. La pharmacienne les regarde. Pas, elle demande, coudon. les mangez-vous, les suppositoires? Un des nouveaux répond, ben non, on se les met dans le cul. <rire> je la trouvé excellente. Mais <rire> ben non,
2: tu sais! Je <rire> <rire> hey,
0: euh,
3: C'est un avion qui s'écrase, comprends-tu? Survie, le pilote, le copilote et l'hôtesse de l'air. là Après une coupe de journée le copilote il dit, « Ben là, sexuellement, on fait comment? » Et le pilote il dit, « Ben, gars une journée, une journée. » Puis là, l'hôtesse de l'air dit, « Ben, moi, ça me va. » Fait que, ils vont avec cet arrangement-là. Puis ça va ben Sauf qu'un moment donné, L'hôtesse de l'air, elle se fait piquer par un serpent, puis elle meurt. Non! Là, après ça, le pilote puis le copilote se regardent là, sexuellement, ils disent comment on va faire maintenant? Là, le copilote dit, ben, un jour, un jour, tu sais. Le euh, <rire> pilote dit, OK, fait que, passe quelques semaines, puis là, le pilote à il dit, hey, ici tu quoi, pauvre? « Je suis plus capable, Moi, je suis pas à l'aise. » Là, le copilote dit « Ben oui, moi aussi, il me semble, je suis content que tu le dises. » Là, il dit « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? »« Ben, il dit « On l'enterre. Oh! » Oh non!
1: Oh! Oh my God! <rire> »
0: Je pas si... Oh. Je pas si...
1: Oh.
0: On est avec contêble. une joke de Nadia Robitaille. Nadia Robitaille qui vient de nous texter ça. C'est un couple qui se promène un petit matin d'hiver. c'est pas très, très chaud. Puis là, un moment donné, il passe devant un petit boisé. Puis la, la blonde, elle regarde le chum elle dit « Hey, si tu là que je vais te faire une petite gâterie? » Puis là, le chum fait comme « Hey, il n'y en a pas question. » Elle dit « Ah, oh, t'as peur parce qu'il fait froid que tu vas avoir une petite caquette Il dit « Non, j'ai peur tu te laques des deux. Je sais pas ce qui me fait plus
3: rire, si c'est la
0: joke ou le fait que t'as réutilisé le mot « kéké ».
1: Oui, ça fait tellement longtemps sont, que c'est pas entendu ça. C'est comme tellement 82, <rire> Ça leur faisait une joke vintage. chante tu le veux. Ah, oh, j'ai adoré. Hey, on peut-tu finir avec quelque chose d'un oh peu plus ouais, C'est Cédric qui nous, avait, uh, qui nous a envoyé ça. Hey, savez-vous pourquoi les éléphants ont les yeux verts? Non. Pour pouvoir se cacher dans un pot d'olive. <rire> Avez-vous déjà vu un éléphant dans un pot d'olive? Non. C'est bien caché,
2: hein? <rire> oh, c'est bien caché. Ah, oh, ben ouais. <rire>
1: On fait gagner les suppositoires. Ah, merci. Ben Sabrina, heureuse, tu viens de gagner là. 200 piastres chez J'sais. Mais non, je
0: Oh my God. Aïe, on lâche ah. pas ça. Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
1: C'est 23.